0: Muy buenos días, buenas tardes. Dios te bendice. Mi nombre es Ramiro Aybar. Este es el espacio llamado Cántaro de Confort de las transmisiones del grupo Serapis Bay desde Panamá. Hoy sábado nos preparamos para dentro de dos semanas, sábado 18 de abril, si no me equivoco, para el servicio de transmisión de la llama de la resurrección. Vamos a poner nuestra atención en la llama de la resurrección, que es una de las cualidades del fuego sagrado de varias que, que conocemos. Otras son, por ejemplo, la llama violeta transmutadora, esa que usaba el Maestro Ascendido Jesús para perdonar cuando, cuando decía tus pecados son perdonados. es lo que hacía era que proyectaba la llama violeta del perdón. La llama de la resurrección es una de grandes llamas que existen y que son sostenidas por distintos maestros ascendidos, por seres del reino angélico también. Y dentro de dos semanas vamos a hacer algo para mí monumental, que es con el aliento, la atención, la invocación, la oración, el canto, atraer esta cualidad fundamental para... Justo en la época en la que estamos, la necesaria resurrección de toda, de toda vida, fuera de cualquier limitación, fuera de cualquier enfermedad. La llama de la resurrección desde el templo de la resurrección que sabemos que está en el plano etérico sobre Tierra Santa. Eh, un templo cuyo jerarca, cuyo corazón son los Maestros Ascendidos Jesús y la Madre María. Y... Ese día estaremos haciendo la transmisión por live stream a partir de las 9 de la mañana, un poco antes probablemente, para dar algunas indicaciones, tipo 8 y media de la mañana hora de Panamá para ser juntos en el mismo momento el acto de la transmisión de la llama ese día. Así que estás cordialmente invitado. Justo en este momento es cuando más hay que orar y unificar la oración y seguro que sabrás aprovecharla porque estos son momentos cósmicos, lo que está ocurriendo hoy en la Tierra, en la humanidad, es algo único, y como dice el eslogan, el, el único e irrepetible. Nunca más veremos algo así en la historia del planeta, en serio. Sabemos que solo hay mil millones de cristos que tienen, digamos, tarjeta para entrar a esta escuela, a la Tierra, y hay un poco más de siete mil millones de ellos encarnados. Eso nunca había ocurrido en la historia del planeta. Nunca había ocurrido. Y las proyecciones demográficas, desde hace un tiempo para acá, siempre han indicado que para el año 2050 va a haber probablemente 9 mil millones de gente encarnada. Y si la proyección sigue, lo más probable es que para fin de siglo haya por lo menos los 10 mil millones. Sin embargo, eso eso está por verse porque de todos modos eh, hay gente que logra su ascensión, hay gente que no requiere volver a encarnar, así que yo anticipo que va a haber como un congelamiento y hasta un retroceso en la cantidad de gente encarnada y quien quita que la situación que se está experimentando en estos días a nivel mundial es uno de esos mecanismos para ir saliendo de la encarnación con, con mayor rapidez para quienes ya han concluido su aprendizaje, sus experiencias acá. Por ahí, por, eh, será por la cuenta de Serapis Bay, del grupo Serapis Bay, y la cuenta de YouTube del grupo Serapis Bay, vamos a estar subiendo pequeñas cápsulas acerca del tema este, de la muerte, del cambio que llamamos muerte. Y eso me ha llevado a volver a revisar la compilación esta soluciones divinas, el cambio de mano a muerte me ha, me ha llevado a volver a, a estudiarla. Y una de las cosas que hay ahí clarito es que uno no desencarna solo y desamparado. Uno desencarna acompañado. Y acompañado de seres de luz. Siempre hay al menos un ángel, por ejemplo, un ángel de las legiones del arcángel Miguel al pie de la cama. De alguien que está por partir, por ejemplo. Siempre está activa la presencia del Espíritu Santo allí porque tiene que tomar, recibir el aliento que la persona regresa a la fuente. Entonces, eh, por lo menos ya tenemos dos grandes soportes. Así como uno nunca nace solo, nace a través del vientre de una madre y usualmente hay otras personas alrededor ayudando en la labor de parto y en el alumbramiento, Asimismo, cuando uno desencarna eh, no está solo y sigue estando envuelto, con más razón, en la ternura, en el confort, en la protección de seres de luz que se dedican a eso además. Hay seres de luz que se dedican a atender a la gente que está desencarnando. Entonces, el temor a la muerte solo se entiende desde la perspectiva de la ignorancia, de no saber esto, esto y muchas otras cosas. Así que, para iluminación del que lo necesite, vamos a estar llevando a la plataforma de YouTube más de estas cápsulas para aprovechar la situación, la coyuntura, y despejar dudas y Dar, por supuesto, el confort, el confort de la iluminación que traen los maestros ascendidos acerca de este y de tantos temas. Eh, así que, aprovechando este momento histórico, es un buen momento, valga la redundancia, buen momento para participar en algo tan trascendental como la transmisión de la llama, de dos sábados más. Así que están tan cordialmente invitados todos y cada uno. Ahí se va a usar el libro de la transmisión de La Llama, un librito de tapa rosada con una paloma descendiendo para los que no lo conocen. Bien, el tema que hemos estado trabajando en clases anteriores es este de El Sendero del Chela. Esta, si no me equivoco, la, la cuarta o quinta clase la tomada de esta compilación, El Sendero del Chela, volumen 1, hay un volumen 2 y hay un tercer libro que se llama Chela, busca tu gurú. Son tres de la misma camada, del mismo impulso de compilación. Siempre lo digo, las compilaciones son muy útiles porque te ayudan a enfocar la atención en un tema, en un punto y sacarle mucho, mucho partido debido a la concentración de la atención. Y hasta aquí nosotros hemos, hemos visto distintas eh, comprensiones que dan o iluminación o, o antecedentes o, 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 o develación de, de verdades de los maestros ascendidos acerca del chela, de quién es un chela, de cuál es el proceso de desarrollo de un chela. Y hasta aquí los maestros ascendidos que nos han iluminado, nos han ayudado con esto son el Maestro Ascendido San Germain y el Maestro Ascendido El Moriam. Ya les contaba en la clase anterior que este, esta compilación está hecha de manera cronológica por temas, pero dentro de los temas ordenados cronológicamente. Entonces, lo último que vimos, que es el, 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 este, este célebre eh, discurso del Maestro Ascendido San Germain, donde él enseña la diferencia entre discípulo y chela, hoy yo quiero que, que miremos, esto fue en marzo de 1953, mayo de 1953, el Maestro Sendido El Moria, a través de un libro crucial que se llama El Primer Rayo, nos, nos, sí, nos amplía un poco más de, acerca del, del chela y del concepto de chela y de la conciencia del chela y del entrenamiento y la disciplina que se requiere para en algún momento alcanzar ese estado de conciencia y de servicio. Decíamos las primeras clases acerca de esto que la idea no es buscar recibir instrucción directa de un maestro ascendido en su cuerpo de luz. O sea, no es el objetivo. El objetivo es estar lo suficientemente preparado y con la actitud necesaria para en algún momento decirle, maestro ascendido, permíteme ayudarte. Quiero colaborar con tu plan, con tu visión. Eso. Estar listo para entrar en su cuadrilla, por decirlo así, en su equipo de trabajo. Y para eso uno se prepara. ¿Qué dice acá el Maestro Sendido El Moria? Dice lo siguiente. Un conocimiento trabajable de la escalera espiritual de la evolución por la cual laboriosamente trepa el alma encadenada es bueno. La palabra chela que hemos infiltrado en el vocabulario de los estudiantes es similar a discípulo. Miren ustedes, es similar a discípulo. Y ya veremos que, cuán, cuán, eh, cuántos ecos, ecos nos, nos va a provocar esto. La palabra chela, dice, la palabra chela que hemos infiltrado en el vocabulario de los estudiantes es similar a discípulo. Frente a los muchos cientos que manifiestan un interés pasajero en el saber espiritual, o que tienen un apetito intelectual que es estimulado por cualquier cosa nueva y diferente, están los comparativamente pocos, cuyas vidas, no sus labios, los singularizan como posibles chelas probacionistas. Varias cosas. Primero, que la categoría de chela incluye dentro de sí al chela probacionista y al chela aceptado y que nos decía el mismo maestro ascendido eh, San Germán y el mismo maestro del Moria que el periodo de chela probacionista es indefinible, va a depender de varios factores. Así que lo primero es que de los montón de individuos atraídos por cosas espirituales están los comparativamente pocos que en algún momento pueden ser singularizados como chelas posibles, pero probacionistas, todavía no aceptados. Vamos a ver hasta qué punto, en qué momento empieza a cambiar esa condición de ser probacionista a ser aceptado. Y otra cosa importante aquí es que, claro, no son los labios, la, lo que el estudiante de la luz diga respecto de su vinculación con un maestro ascendido, lo que lo va a hacer vinculado o no con ese maestro ascendido, lo que la cuestión va a estar en la vida en cómo vive su vida, no en lo que dice que hace, ni que va a hacer, ni lo que ha hecho. Esto, por supuesto, derrumba todos los ministerios y magisterios de estudiantes de la luz que se sostienen por lo que ellos dicen que hacen o que han hecho. Y cuando se observa la vida de esos proclamadores, de la verdad o del conocimiento espiritual a veces no condice no, no hay un match, no hay una sintonía no hay una correlación en, entre lo que dice y lo que hace y cómo vive bien el mismo Maestro Ascendido Saint eh, Serapis Bey insiste mira, no le creas a la gente lo que dice, que hace o que va a hacer mira el rastro que deja atrás de sí si es un rastro de luz de buena voluntad, de, de, de paciencia de amor, de comprensión, de perdón eh, si ese es el rastro eh, está, estás en presencia de un ser que va iluminando por donde camina, pero no te no le pongas atención a lo que diga. En realidad eso, las palabras se las lleva al viento, son baratas, lo que vale es el ejemplo de vida permanentemente. Y no de un momento a otro, y, ya, y ni siquiera requiere, por supuesto, la exhibición de que mírenme cómo vivo mi vida, para que se den cuenta que yo sí soy. No, no, no es necesaria la exhibición. La, la, la exhibición... El faroleo es solo necesario para la personalidad que quiere figurar y que requiere siempre como recibir el aplauso, la aceptación, la entrevista, Cuénteme usted cómo lo hace, para captar la atención temporal de algún incrédulo o de algún ingenuo, por decirlo de alguna manera. Miren, dice el Maestro Sendido el Mori aquí, las presencias guardianas cuyo servicio a la vida es observar la luz en expansión dentro de los corazones de los hombres, Fácilmente disciernen aquellos cuyas energías han sido consagradas a una búsqueda seria y determinada por la verdad y la liberación y estos son los estudiantes, aspirantes y posibles chelas si algún maestro escoge aceptar la responsabilidad de atar la energía de sus mundos imperfectos dentro de su centellante aura. Es decir, tú puede que alcances a engañar a alguien con tus manifestaciones, tus acciones, tu facilidad de palabra, tus cuentos, pero no vas a engañar a las guardianas silenciosas, a las presencias guardianas que están pendientes del despertar del ser y que van a considerar claramente quienes están tras una búsqueda seria por la verdad y la liberación y quiénes no, Quienes están por un momento pasajero, indagando, buscando, lo cual bien lo dice este mismo maestro, eso, esa, esa, incluso esa búsqueda temporal para salir de un problema solamente, para resolver una ecuación de la vida, temporal, aún esa primera búsqueda queda registrada y no pierde mérito, quizás más adelante en otra encarnación, en otro lugar, vaya y ese impulso, aunque fue temporal y pasajero, le va a servir al alma, para elevarse, purificarse y graduarse de esta escuela en la ascensión. Así que no queda sin mérito y no hay por qué mirar por sobre el hombro quien no se toma en serio la búsqueda espiritual. Está bien, es parte, por supuesto, de un gran plan y cada uno pues sabrá cómo lo va desarrollando y cuán rápido quiere que ese plan se manifieste. Ahora lo vamos a ver, porque el plan divino está allí y... Queda de uno cuán rápido uno lo manifiesta. Porque uno puede decir, no, yo se lo dejo a Dios, a la sabiduría. Él sabrá en qué momento las cosas ocurren. No, sí, estamos de acuerdo. Él sabrá, por supuesto. Él sabe. El tema es cuánta velocidad tú le puedes meter a eso. Porque tú sí puedes acelerar la manifestación del plan divino y no dejarlo para después. Esa a veces es una excusa para no autodisciplinarse, no reconocer que uno está equivocado y dejar de mirar hacia afuera y de alimentar la personalidad en vez de mirar hacia adentro y buscar la voluntad divina. Es una, es una excusa muchas veces usada de que, bueno, no, yo en tanto me mantenga armonioso, yo sé que todo va a funcionar bien. Eh, sí es cierto, va a funcionar bien. El tema es a qué velocidad. Y hay gente que dice, no, yo se lo dejo a, a si Dios quiere, esa es la otra. Voy a avanzar en esto si Dios quiere. Y esa es... Es un ateísmo disfrazado, porque por supuesto que Dios quiere tu evolución, tu despertar, tu expansión, tu iluminación, tu liberación, tu felicidad, tu belleza. Dios lo quiere, por supuesto. ¿Tú lo quieres? ¿Tú lo quieres en verdad? ¿Tú quieres estar sano, feliz, próspero? A veces uno se pregunta. Eh, puede que no todavía, y eso es entendible porque uno se acostumbra a la vida que tiene, a la manera de ver que tiene. Uno se acostumbra a las precariedades que pasan, a las angustias, a las limitaciones, y a veces cree que son naturales y normales. Y hay gente que se encoge de hombro y dice, bueno, pero esta es la voluntad de Dios, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, caemos en el asunto muy muy de la era de Pisces, de que yo en realidad no tengo cómo dirigir nada, todo es voluntad divina y allá la voluntad divina sabrá cómo puedo o no, y en qué momento ocurrirá tal o cual cosa. De nuevo, dejando la voluntad divina por allá, eh, en realidad no quiero saber mucho de eso, eh, que, que lo sepa la gente que, que, que sabe, los especialistas, así que mientras yo puedo seguir con mi vida normal, esta sí, pues a medio tumbo, medio enfermo, medio sano, medio próspero, medio pobre, medio precario, medio feliz, todo a media, 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 bueno, déjame si sí, al final hasta aquí me ha ido más o menos bien. Y esa es la típica excusa de la personalidad para no reconocer que puede hacer la vida de otra manera, que puede prosperar, que puede ser feliz plenamente, que puede manifestar la salud todo el tiempo sin justificaciones, sin excusas. Y eso va a requerir que uno conozca la voluntad de Dios. No basta con pedirla. Lo que se requiere es conocerla. Al conocerla, entonces obedecerle iluminadamente, no ciegamente, sino conocerla porque la comprendes. y tú dices, mmm, la voluntad de Dios es esto, ah, lo realizo, voy a por ello. Y entonces ahí tú le metes velocidad a tu sendero, pero tú bien pudieras quedarte en el escalón cómodo en el que estás y decir, no, yo de ahora en adelante me mantengo, con mantenerme armonioso basta. No, no basta. Esa es la, una de las respuestas, no basta. Se requiere que le metas tu invocación, tu oración, tu purificación permanente para acelerar tu desarrollo, tu despertar, tu avance. Sigue siendo voluntario y debe ser alegre también. Así que no se puede forzar esto que, que te estoy planteando. Así que lo dejo, lo dejo para, para tu consideración. Pero retomando aquí una cosa importante también de este párrafo, a ver si, si lo logran captar, es lo siguiente. Voy de nuevo desde arriba, dice... Las presencias guardianas, cuyo servicio a la vida es observar la luz en expansión dentro de los corazones de los hombres, fácilmente disciernen aquellos cuyas energías han sido consagradas en una búsqueda seria y determinada por la verdad y la liberación. Y estos son los estudiantes, aspirantes y posibles chelas, si algún maestro escoge aceptar la responsabilidad de atar la energía de sus mundos imperfectos dentro de su centellante aura. Lo importante, otra cosa importante de este párrafo es que el maestro sentido tiene libre albedrío también. Y él pudiera, resulta, no escoger, decir, ¿sabe qué? no quiero chelas. No quiero atar mi centellante aura perfecta con la aura imperfecta, chueca, coja, sorda y muda, ciega, de estos aspirantes. En verdad, no por egoísmo. Creo que soy más útil de otra manera, sirviendo de otra forma. Y es por eso que hay que todavía agradecer más a esos maestros ascendidos que dicen, ¿saben qué? Yo sí quiero chelas. Yo sí quiero tener chelas. Y precisamente porque esas auras están imperfectas, eh, y yo que he logrado la liberación y la maestría, ¿tú sabes que yo, yo creo que puedo ser útil para el desarrollo espiritual de esos de aspirantes. Lo que, va a, lo que va a necesitarse es que el aspirante, el estudiante, esté determinado y sea serio en su búsqueda por la verdad y la liberación. ¿Qué significa serio? Bueno, que comience y termina el sendero, no lo deja tirado a la mitad. ¿Serio? Y eso, por supuesto, se practica todo el tiempo. Tú nunca dejas tareas a medio hacer. Tú nunca entregas un trabajo a, a, media, a media máquina. Eh, una asignación que te dan en tu oficina una conversación, una lavada de platos, no la dejas a la mitad, te, te acostumbras, te autodisciplinas para concluir todo lo que comienzas. No sé, te vuelves, te vuelves más, más precavido y sensato y dices, bueno, voy a comenzar aquello que sé o que sea como sea voy a terminar antes de meterte. O sea, si, te metes, si te metes a medias tintas sin saber totalmente, sin estar plenamente convencido no te metas, hermano, no te metas. Métete en algo en lo que tú sabes que va todo tu concentración, tu atención, tus talentos ahí. Y sabe que lo vas a concluir, vas a comenzar ese proyecto y lo vas a terminar. Vas a comenzar esa relación y la vas a terminar. Por eso uno ha de siempre dejar las relaciones, por ejemplo, bien, bien terminadas, si es que las va a terminar. O sea, ¿y cómo se termina bien una relación? Se termina cuando hay gratitud entre los miembros de la relación o por lo menos gratitud de parte de uno si ya no quieres saber nada de cierta persona porque te hizo una jugada eh, incomprensible desleal, qué sé yo no te vayas con eso por ahí date vuelta aunque sea en, en conciencia y envíale tu perdón a esa, a esa persona envíale tu perdón envíale el amor de Dios en ti y aunque sea en conciencia tráele a tu atención y dile mira en el nombre de Dios que yo soy, te envío mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte doquiera que estés. Y yo te perdono y yo te amo. Y así vas cerrando todas las relaciones. Las vas sellando en amor, las vas sellando en fuego sagrado, las vas bendiciendo. Y así puedes avanzar. Terminas lo que comienzas. Eres alguien serio. Y esos son los seres que llaman la atención de las guardianas espirituales que están sobre las ciudades. Están pendientes de gente así porque son potenciales chelas. Ahora, avanzando en esto, a propósito del libre albedrío del, del, del Maestro Ascendido, dice aquí, estoy en la página 7, por cierto, de este libro. Dice, si un maestro acepta a un individuo como chela, aprobacionista, dicho ser, el chela, trovacionista, tiene que entrar en la disciplina que rápidamente se le provee para liquidar los vicios latentes y fortalecer las virtudes latentes. Muy a menudo el maestro le permite a uno de sus chelas aceptados que preste este servicio por él, ya que es la conservación de nuestras energías lo que nos permite tener más hierros en el fuego, cósmicamente hablando. Tal y como ocurre el actual octava de ustedes, a los alumnos más confiables se les puede confiar los detalles con toda seguridad, disponiendo así de más energía para prestar otro servicio que ellos todavía no están en capacidad de realizar. Este párrafo es significativo porque nos da luces eh, de algo que, que más o menos se intuye y se acepta como un, una buena práctica y es la siguiente la siguiente consideración, la siguiente perspectiva, y es que si uno quiere en algún momento ser chela de un maestro ascendido, tiene que comenzar por ser discípulo de algún instructor. Puesto desde la otra perspectiva, si uno quiere ser maestro ascendido con chelas en algún momento, debe comenzar por ser instructor de algunos discípulos en algún momento. Claro, esto es un servicio de compasión. O sea, tanto el instructor como el maestro ascendido tiene que estar movido por la compasión, no por la lástima, por la compasión. La compasión es la que te lleva a ayudarle a alguien a que tenga un sendero menos arduo. Esa es la, la gracia. Ayudarle con tu atención, con tu consejo, con tu amor, con tu dedicación, con ese amor materno que veíamos en la clase anterior. Ayudarle para que el sendero de esa persona Todavía no ascendida como tú Todavía en la escuela como tú Sea menos arduo, menos escabroso Que el sufrimiento se mitigue Y que en vez de sufrir y sufrir El estudiante pueda aprender y aprender Y aprender cada vez más rápido Cada vez más rápido aprender a depender del Dios que tiene adentro, por ejemplo Pero eso es un servicio de compasión Por un lado y por otro lado Está la consideración aquí que nos da el Maestro Ascendido, el Moria, de, de la actitud que ellos tienen de cuidar la energía. Y dice, mira, si le puedo dar una indicación a un grupo de chelas probacionistas a través de un chela aceptado, es mejor para mí porque la energía que me llevaría a hablarle a esos 25 estudiantes chelas probacionistas, esa energía, yo la puedo usar para otro servicio acá, como magnetizar una corriente cósmica especial, eh, darle un atributo adicional a la, a la llama que sostengo, eh, no sé, mil ocupaciones que pueden tener lo, los maestros ascendidos en sus retiros, en sus actividades. Y esto de tener chelas que trabajan en el nombre del maestro eh, es algo interesante porque... Hay un solo discurso, y este es un discurso muy bonito y muy, muy esclarecedor, que a mí me, me abrió toda una perspectiva. Es un solo discurso del Maestro Ascendido Juan el Amado. Es un solo discurso, que está en el libro Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 5 de, de esa serie. Un solo discurso. El Maestro Ascendido Juan el Amado fue el, el apóstol, Juan. El que, saliendo Jesús de la cruz, o ahí le dice a Juan, «Juan, ahí tienes a tu madre». Eh, madre ahí tienes a tu hijo cuando se está despidiendo de la encarnación antes de los tres días previos a la resurrección ese es Juan bueno, ese Juan tiene un solo discurso como Maestro Ascendido que se le conozca y en ese discurso él dice algo encantador él dice mira eh, yo formo parte del, del cuerpo del grupo íntimo del Maestro Ascendido Jesús hoy como Maestro Ascendido y no, nosotros nos ocupamos de ayudarle al maestro, porque este es un maestro ascendido muy intrépido, dice palabra más, palabra menos, muy intrépido, y él cuando ve una necesidad se manda a servir y ayudar y a llevar luz y a traer luz y él no descansa. Entonces nosotros este, estamos siempre alrededor de él colaborando, ayudando, sosteniéndolo, protegiéndolo, eh, de algún modo colaborando con su servicio. Y... Y dice, a veces se nos, se nos escapa, y no lo vemos, ¿para dónde se fue? Y alguien de la cuadrilla dice, no, fue para allá. Y se van entonces a ayudarle como un anillo protector o como un, como un anillo de fuego a su alrededor para, para conseguir que el servicio y el plan, el designio que el Maestro Sentido Jesús perciba se realice de mejor manera. Entonces, eso lo vemos ahí, lo vemos también en el señor Gautama, el señor del mundo, que anda siempre, o siempre las descripciones aparece usualmente aparece acompañado de Ananda, del Maestro Ascendido, Señor Ling, y andan siempre ellos, eh, y Ananda no es Señor del Mundo, es un colaborador del, del, del amado Señor Gautama, entonces existe en la jerarquía de los, de los Maestros Ascendidos esa, esa dinámica de un Maestro Ascendido como eje y alrededor un grupo de Maestros Ascendidos cercanos que forman su grupo interno, su anillo de fuego, que colaboran con la actividad con el designio de ese maestro entonces dice el maestro ascendido el moria si yo puedo darle a través de un chela aceptado una indicación que se va a poder repartir en otros 25 eso lo hago dice él y para conservar energía y para utilizar esa energía en otros menesteres y esto nos lleva a considerar lo importante que es la vida como discípulo aquí mientras somos no ascendidos porque uno se va preparando, esa es la idea, se va preparando para cuando uno sea chela. Y, y de nuevo, o sea, yo como discípulo, ¿cómo me preparo para ser chela? Preparándome, poniéndome a disposición del instructor. En el buen sentido, por supuesto. Y, y mi instructor tiene que ser idóneo, tengo que buscar un instructor idóneo. Un instructor que lleve mi atención al Dios que tengo adentro, no a la personalidad de él. Un, mi instructor tiene que ser idóneo si yo, por ejemplo, nunca lo, lo, lo veo, por ejemplo, cobrar por la enseñanza. Los instructores que, que los maestros ascendidos observan son aquellos que, que no cobran. Eso lo vemos desde el principio. Pero si tu instructor te cobra y, de, de, y, de, y del servicio contigo saca una mesada, un salario o si no es algo formal, eh, te lo hace entender con indirectas, eh, no es instructor idóneo, punto. Si ese instructor lleva tu atención a él, a sus logros, a sus, qué yo, maravillas, ese no es un instructor idóneo. El que es idóneo es aquel que lleva... Tu atención hacia adentro de ti, hacia, a que conozcas tu divinidad, tu llama triple, a que conozcas la manifestación de Dios en ti, a que te liberes tú del sufrimiento, de la, de la esclavitud, de la limitación de todo tipo. Ese es un instructor idóneo. El que te habla con honestidad, pero también con amor. El que está pendiente de tus logros y de tus fracasos, y cuando fracasas, no te revienta, no te destruye, no te exhibe. Eh, no te parte en pedacitos no te no te expone al ridículo sino que te ayuda en tu tránsito en tu aprendizaje entonces una vez que detectas que encuentras un instructor idóneo o, o con esas cualidades y con ese perfil bueno a, aprende a estar pendiente de sus requerimientos en la expansión de la luz para colar, colaborar con eso eso te va a entrenar para cuando seas chela y estés pendiente de, del plan del maestro y le colabores a ese maestro y estés pendiente de lo que ese maestro está haciendo para ver cómo yo cómo tú le ayudas ahí es como lo, los abogados que trabajan para un, un magistrado de la Corte Suprema en su equipo que a veces los magistrados de la Corte Suprema eh, no siempre redactan ellos los fallos redactan alguna idea y son los abogados de su oficina los que terminan por construir el fallo y redactarlo pero si tú estás ahí eh, tú tienes que estar pendiente de, por ejemplo, qué libros está leyendo ese magistrado. Tiene que estar chequeando qué, qué libro tiene ahí en el escritorio para ver. Porque de ahí va a sacar el fallo el viejo. Entonces, ajá, si lo está leyendo lo voy a agarrar y lo voy a leer yo por mi cuenta. Para estar preparado. Para ayudarle a él cuando venga el fallo, las tres, cuatro ideas que va, va a instruir. Ah, yo ya sé cómo se desarrollan. Yo sé de dónde sacar las citas. Eh, ¿Qué otro fallos citar porque che, ya vi al, 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 al tipo en ese plan, estoy, porque estoy pendiente estoy aquí dispuesto a servir a colaborar, a colaborar en ese caso por, por la justicia o, o al menos por la legalidad y de la efectividad de la razón jurídica que se quiera instalar en uno u otro, otro fallo de estos. Por ponerles un ejemplo, tú estás pendiente ¿cómo, cómo le ayudas? Dice, voy a retomar acá del maestro sentido El Moria, dice, tal y como ocurre en la actual octava de ustedes, a los alumnos más confiables, se les puede confiar los detalles con toda seguridad, disponiendo así de más energía para prestar otro servicio que ellos todavía no están en capacidad de realizar. El periodo probacionista del chelado no se puede medir en meses o años, ya que depende de la cantidad de karma del que el chela la haya acumulado, así como de la cantidad de disciplina que esté dispuesto a aceptar. Algunos se retiran bajo la presión de este periodo de prueba. Algunos lo soportan lentamente a lo largo de muchas encarnaciones. Otros escogen condensarlo y sin importar el sufrimiento de mente o sentimientos, completan la tarea con presteza. Uh -huh. Miren ustedes, hablando de qué variables están presentes en la duración del periodo probacionista. Aquí las dice clarito. El karma acumulado de ese y la disciplina que está dispuesto a asumir. La gracia es que ninguno, do, ninguno de los dos criterios son losas que te caigan encima y te impidan avanzar. Porque los dos son acelerables. Es decir, la cantidad de karma que tienes acumulado es acelerable. Tú puedes acelerar la transmutación de ese karma con el uso sostenido, rítmico, alegre, amoroso, con consistente de la llama violeta transmutadora. Tú utilizas la llama violeta transmutadora, la invocas todos los días, te visualizas envuelto en esa llama, dices los decretos como por ejemplo yo soy la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos y la llama violeta transmutadora de toda acción inarmoniosa y conciencia humana te lo aprendes y lo andas diciendo en tu mañana, tu aplicación diaria cuando está amaneciendo, empiezas el día con eso, necesariamente tu karma se va a acelerar, se va a ir transmutando rápidamente. Y lo que en periodos regulares te tomaba 2, 3, 10 años en atender y resolver y transmutar, te toma 2, 3 meses, un año, y hay un montón de karma que se transmuta eh, y uno no está consciente de él de que se transmutó hay un montón de ese, de karma así de modo que, que el avance se te haga más expedito producto de la utilización del fuego sagrado de la llama violeta transmutadora y la otra lo otro es que depende también de la cantidad de disciplina que estés dispuesto a aceptar qué disciplina Párrafo anterior, la disciplina de liquidar los vicios latentes y fortalecer las virtudes latentes. Liquidar los vicios latentes y fortalecer las virtudes latentes. Ahí está la disciplina. Y eso requiere que tú como, si tú eres instructor y tienes estudiantes, tú estés pendiente de sus vicios latentes y de sus fortalezas latentes, de sus virtudes latentes, para ayudarle a esa persona a disolver los vicios y a potenciar las virtudes. Y para eso se requiere ser honesto. Honesto, coma, amoroso, coma, sabio, porque hay veces que hay que saber esperar el momento para ayudarle al estudiante a disolver esos vicios y también un momento para ayudarle al estudiante a desarrollar esos talentos desarrollar esos talentos tú tienes que ofrecerte como, como instructor como facilitador del perfeccionamiento de esos talentos por ejemplo hay talentos que a mí en lo personal me gusta desarrollar de los estudiantes y el talento del sacerdocio del fuego sagrado a mí me interesa eso porque creo que le da al estudiante una herramienta para abrirse paso en la vida como nada entonces, en pos de eso, de tanto en tanto, he ofrecido y he impartido el taller para oficiar ceremoniales. Y la gente ha salido preparada y ha podido oficiar ceremoniales, que es algo importante, porque en la medida que aprenden a oficiar ceremoniales, pueden también con facilidad en el día a día corregir cualquier situación con el uso del fuego sagrado, que es, es hacer el ceremonial, es vivir en ceremonial. Entonces, a mí eso una cosa que en lo personal a mí me interesa generar en los estudiantes que han venido a mi clase. Y, y para eso hay que estar pendiente, hay que tener mucho oído, hay que escuchar bien cómo la persona, por ejemplo, invoca, cómo la persona decreta, cómo la persona está visualizando, cómo le va con el ritmo de la respiración rítmica, hay que estar ahí pendiente y que dar en su momento las correcciones con honestidad, sin con honestidad, mira, que esto es así, 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 eh, no lo hiciste bien, se puede mejorar así, así, asá, eh, y se va entrenando, y, 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 y ahí de nuevo, la mejoría de ese estudiante va a depender de cuánta disciplina está dispuesto a asumir, cuánta disciplina está dispuesto a asumir, si la persona tiene toda la disposición y ganas de hacer esto y aprenderlo, se dispara, y yo los he visto, en pocos meses ya están oficiando detrás del altar, y entonces quiere decir que en su vida están pudiendo tener el control de las situaciones a la manera divina, no a la manera humana de la personalidad, sino divinamente, poniendo a Dios en acción. ¿Y eso por qué? Porque se les ofreció el entrenamiento, la disciplina, por ejemplo, para aprender a oficiar. ¿Qué vicios latentes? Bueno, hay muchos vicios, son, son legión, pero uno que, que hay que estar pendiente es, por ejemplo, en cuán capaz son los estudiantes de conservar el aliento, conservar el silencio, cuán, cuán, cuán capaz son los estudiantes de mantener la concentración en algo, eh, cuán capaces son de seguir indicaciones, eh, cuán colaboradores son. Y, y sobre eso se, se va desarrollando la disciplina del periodo de pruebas, dice aquí, no se puede medir en meses o años no es como una carrera universitaria que te dicen, bueno, cuatro años y sales graduado o cinco, diez años no, aquí en realidad va a depender del karma que el chela ha acumulado y de la cantidad de disciplina que está dispuesto a aceptar algunos se retiran bajo la presión de este periodo de prueba algunos lo soportan lentamente a lo largo de muchas encarnaciones otros escogen condensarlo y sin importar el sufrimiento de mente o sentimientos Completas la tarea con presteza. Completas la tarea con presteza. Por ejemplo, si te da la vida, por ejemplo, la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, eh, tú puedes escoger terminarla, concluirla con presteza, o soportar lentamente a lo largo de centurias, de meses, de no centuria en este caso, sino de meses y años el desarrollo de esa carrera hasta que te gradúas, tú puedes hacerlo. Y hay gente que se demora una licenciatura que dura cuatro años y medio, te la sacan en siete años. ¿Y por qué? Porque va más lento, por distintas razones. De nuevo, por la cantidad de karma que tiene que redimir y por la disciplina que está dispuesto a aceptar. Yo conozco gente que, por ejemplo, ha, ha terminado la carrera de Derecho en siete años. ¿Por qué? Porque iban tomando dos, tres materias por, por bimestre, por, por cuatrimestre, por semestre. Eh, les salía un montón de situaciones alrededor, que quedan embarazadas, o que eran padres, familia, o les salía un trabajo, en fin. Eh, pero... Yo, por ejemplo, sabía, yo estudié Derecho hace un, un par de años atrás, yo sabía que yo no quería demorarme mil años en terminarla, sabía que quería hacerlo con presteza, y, y sabía que esa presteza me iba a generar, de algún modo, algo de sufrimiento mental y emocional. Sabiendo eso, yo me preparé, y antes siempre antes de las clases, que era... era Solamente podía agarrar el horario nocturno, que a diferencia de lo que yo pensaba es tanto más exigente que el diurno, porque en el nocturno van adultos, profesionales ya, que tienen un nivel de trabajo mucho más intenso que un muchacho recién graduado de la escuela, que está probando por primera vez una, una carrera universitaria. Me tocó estar con adultos, gente que además trabajaba, gente padres de familia, entonces el grupo, los grupos, los salones, era, la, la vibración ahí era un, un, una vibración de empuje, de que vamos, 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 nadie se queda, avancemos, avancemos, pero aún así, situaciones de la vida iban sacando a uno u otro y iban retrasando su, su graduación. En mi caso, yo sabía que eso podía ser un riesgo y por eso me preparé. ¿Y cómo me preparaba? Bueno, antes de las clases, que las clases comenzaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 10 y, y media de la noche, antes siempre de las clases a las 6 yo iba y me aquietaba me metía en el auto o me estacionaba en el auto y esperaba ahí y me,
1: me ponía a meditar
0: cinco minutos, cinco minutos nada más, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, me quedaba ahí. Bien, y, y como es, porque yo venía ya de una jornada de trabajo, necesitaba aquietarme re, recargar conciencia, energía, luz y lo hacía, yo soy, yo soy. Y comenzaba la clase y salía a esas horas de la noche y durante el día en algún espacio... Espacio que tenía, revisaba las tareas, me ponía a leer los fines de semana, muchos de ellos se fueron en estudio, en preparar, hubo días que estudié de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde seguido, para exámenes difíciles, y, y logré sacar la licenciatura en 3 años y 8 meses, en vez de 4 años y medio, que es lo regular de esa licenciatura en esa universidad. En tres años y ocho meses. ¿Y por qué lo pude hacer? Porque pude salir dos cuatrimestres antes. Porque decidí desde un principio completar la tarea con presteza, como dice aquí, en el sentido de que si el sistema me, me permitía meter la mayor cantidad de materias por, por, por periodo, yo lo hice, lo pude hacer, salvo el primero. Y ahí fue, y por eso no me gradué antes, me pude haber graduado en tres años y cuatro meses. Porque la primera, el primer cuatrimestre yo llegué y, bueno, ¿cuáles son las materias? Son estas seis. Ah, perfecto, vamos con las seis. El segundo bimestre, bueno, ¿cuáles son las materias? Son estas seis, pero puedes, puedes escoger meter una más. Ah, sí. Ah, no sabía. Bueno, interese. Entonces, claro, de ahí en adelante todos los cuatrimestres fueron de siete, 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 siete materias. Por eso lo rec recogí, aquí, eh, avancé... Eh, dos cuatrimestres eh, en, en este periodo que de haber metido siete en la primera eh, pude haberme graduado antes porque ya el último cuatrimestre tuve eh, tres materias y, pero la cosa es la actitud la actitud que de proponerse completar y terminar algo y pero completar y terminarlo con presteza pero además en, en, en buen o sea bien porque porque uno dice, bueno yo me meto y, y aunque pase con tres, me da igual. No, no, la idea es pasar, pasar, graduarse con excelencia. Y se puede, yo lo hice, no, no soy más soy un ser común y corriente, que lo que hacía era, meditaba y me aquietaba antes de las clases, y cuando estudiaba en casa, antes de estudiar, antes de agarrar un libro, porque me di cuenta que el volumen enorme de cosas que hay que leer y aprenderse decía esto no, me di cuenta, esto no me lo voy a poder saber así, como sin hacer una invocación antes, y cada vez que me sentaba a estudiar, paraba y decía, bueno, magma, presencia de Dios, yo soy en mí. Hazme comprender, recordar y aplicar perfectamente esto que voy a leer y todo lo que oigo y lo que veo en las clases. Gracias. Entonces, después de terminar, el estudio se hacía súper eficiente porque me era, más, me, me era más rápido el aprendizaje. Y luego, a la hora de, de exponer o a la hora de resolver un, un ejercicio escrito, me fluía mucho mejor el conocimiento. Pero es poniendo a Dios en acción que esto se, que esto, que esto se logra. Y como es abajo es arriba también, en el sendero espiritual, lo mismo. Tu, tu, tu periodo probatorio de chelado puede durar encarnaciones y ahí te puedes quedar. Pero lo puedes reducir en tiempo y lo puedes completar con presteza. Avancemos ya para ir terminando. Dice aquí el Maestro Ascendido El Moria. Durante este periodo probacionista y aún después que el individuo es un chel aceptado, el maestro se siente libre de usar a dicho individuo según sus talentos particulares y desarrollos de la corriente de vida para adelantar la causa particular en la que el maestro está envuelto. Mira tú. O sea, ya eres chel aceptado. O sea, no por eso el maestro va a estar dándote indicaciones, ofreciéndote su visión y ahí para arriba y para abajo. No, no. Él, él ya o sea, Ya estás preparado, estás listo, él verá en qué momento utiliza tus talentos. ¿Mm? O sea, no por tu linda cara, no porque hiciste un gran esfuerzo, maestro, ponme a jugar en el equipo titular. No, hermano. O sea. Él va a estar esperando el momento preciso con su sabiduría para decirte, bueno, ahora entra a la cancha. Esto es importante, porque hay que, hay que saber. A saber esperar la sabiduría del maestro cuando va a decir: listo, muchacho estás listo, este es el momento tuyo. Eh, y mientras no sea tu momento de entrar al cuadro, a la cancha, sigue haciendo sentadillas ahí, sigue practicando con la pelota. Y, y te quiero haciendo eh, flexiones y abdominales. Mira que no te me, no te me eches, ya que ahora me el chile aceptado, pues nunca más eres un chela barrigón así echado en el, en, el, en el asiento esperando que te, te, la convocatoria no mano. te quiero ver no sé que no se me enmuezca nada ahí vamos pila concéntrate porque a la menor indicación vas a entrar y a eso para eso uno se prepara para eso para eso uno está en estado de preparación como bien lo decía el maestro ascendido san Germain, ustedes están listos para partir a otro país a dar un servicio, están listos económicamente, están listos mentalmente, tienen sus pasaportes al día, tienen como hacerle frente sin un libro en la mano a gente que les venga a preguntar sobre estas cosas. No, prepárense, prepárense ese día puede que llegue. Eh, así que chequen su pasaporte, cómo está, eh, cómo está su fluidez de, de, de dinero por ahí. Eh, Cómo está su apego a la familia. Porque de repente va a venir el llamado. Van a ser llamados. La oportunidad va a surgir. Y va a ser el momento de aprovecharla. Los, los, los momentos cósmicos vienen y se van. y hay que estar con la lámpara encendida. Vigilante. Para poder servir en ese momento. Así que. Eso es parte de la conciencia del Chela. Voy, voy a leerlo aquí. Porque esto es importante. No porque tengas todos los talentos ya desarrollados. No porque hayas. Dado prueba de que eres un chela fiel, concentrado, digno, el maestro te va a utilizar de una vez, va a volcar a través de ti su visión. No. Él va a ver en qué momento lo hace. Y así hay que saber esperar. Y, y, y esperar en oración. Dice, durante este periodo probacionista y aún después que el individuo es un chela aceptado, el maestro se siente libre de utilizar a dicho individuo según sus talentos particulares y desarrollos de la corriente de vida para adelantar la causa particular en la que él, el maestro, está envuelto. El maestro se siente libre. Sí, es importante. El maestro se siente libre de utilizar al Chela. Humildad, sobre todo, el Chela. Paciencia, oración, aplicación individual. Cuando el individuo, sigue diciendo, cuando el individuo pasa ciertas pruebas y dentro de sí reconoce al maestro como su gurú, se convierte en un chela aceptado. Y entonces pasa por iniciaciones de una naturaleza sutil dentro del adeptado y finalmente la maestría plena. Y quiero quedar esta clase hasta aquí con esta idea. ¿Quién es el que acepta? ¿El maestro acepta al chela o el chela acepta al maestro, al gurú? Voy a leerlo de nuevo. Cuando el individuo pasa ciertas pruebas y dentro de sí reconoce al maestro como su gurú se convierte en un chela aceptado y entonces pasa por iniciaciones de una naturaleza sutil dentro del adeptado y finalmente la maestría plena ¿quién acepta a quién? el gurú ¿Acepta al chela o es el chela el que debe aceptar al gurú? Para convertirse en un chela aceptado. Ese aceptado, ¿de quién es? ¿Del gurú o del chela? Esa aceptación, ¿quién la tiene que dar? Y lo otro es que la historia no termina allí. Luego del chelado pasa, el siguiente escalón escalón adeptado, cuando ya te conviertes en adepto. Y luego la maestría plena. Un ejemplo de esto está en la historia de Guy Ballard. El maestro ascendido hoy, Godfrey King, antes de ser maestro ascendido fue el señor Guy Ballard. Y como Guy Ballard, él pasó por el estado de conciencia de discípulo, chela y adepto, antes de ser maestro ascendido. Y como adepto, yo puedo ubicar el momento de su adeptado, cuando comienza el adeptado, lo hace me parece que a partir de lo que ocurre en el libro la mágica, la mágica Presencia y pudiéramos decir, con riesgo a equivocarme, claro que el periodo de Chelado o de Chela del Maestro Sentido San Germain ocurre en misterios develados como Chela y como adepto ya en La Mágica Presencia en todo lo que ocurre allí con el servicio que va realizando el señor Godfrey a la gran demanda blanca, a la jerarquía espiritual en distintos retiros del mundo. Y ese periodo de adepto es el, es el estado de conciencia que él tiene cuando se, ya se, se reconoce en el mundo externo como mensajero del maestro ascendido Saint Germain y de la jerarquía espiritual, pudiendo traer a la conciencia de la humanidad, la, la, la primera dispensación del siglo XX, la, de la actividad yo soy. Todo el servicio de él como vocero de la jerarquía espiritual es un servicio ya no de chela, sino de adepto. Me parece que el momento del paso de la, hacia el adeptado ocurre al final de Misterios de Velado, en la ceremonia en el Royal Teton. Le, le digo para que lo revisen y lo, lo vean. Ese último capítulo... Eh, Venus en el Royal Titan, creo que se llama. En su último capítulo, ahí me parece que cuando hacen lo de los cuerpos, lo del gran eh, disco que tiene ahí, eh, esa pantalla donde ven distintos momentos de la historia, y qué sé yo. Ahí me parece que en ese capítulo es cuando él, y está el discurso del señor Lanto es cuando él, él pasa de Chela a adepto de la jerarquía espiritual. Y ya luego la mágica presencia y todos los libros que siguen son de su servicio como adepto de la jerarquía, de la Gran Hermandad Blanca de Maestros Ascendidos. Todo tiene su momento, su tránsito, sus condiciones, su estado de conciencia y bueno, para, a, a, a por ello es que vamos en estas clases dedicadas al sendero del Chela. Me despido, me despido hasta el próximo sábado y siempre dándole las gracias, enviándole mil bendiciones a cada uno por poner su atención en estas clases, en su deseo, que su deseo por la luz, por la verdad, por la liberación, se expanda, se incremente cada día. Y para los que quieran estar activos, presentes, sirviendo a la corriente de luz de la llama de la resurrección, la invitación es para dentro de dos sábados más a la realización del servicio de transmisión de la llama, de la resurrección en estos tiempos tan especiales donde es más importante que nunca servir, servir con la vida que cada uno tiene y el aliento, la energía, la atención, el amor divino que cada uno tiene. Invitados entonces para encontrarnos en estos espacios, muchas gracias, mil bendiciones a cada uno.